0: Et bienvenue à Échangeur Turcotte, une émission où on parle des enjeux importants pour les gens de la MRC, Maria Chapdelaine. Aujourd'hui, on va parler avec Alexandre Turcotte, qui est représentant hypothécaire. Et bien sûr, on va parler de l'achat d'une première maison, ou même d'une deuxième ou d'une troisième. On va parler d'hypothèque, d'achat de maison. On va se donner des trucs. Et euh, bienvenue, Alexandre.
1: Merci beaucoup de m'avoir invité sur ton plateau.
0: Oui, c'est, c'est gentil de venir. Tu es représentant hypothécaire chez Desjardins. Oui. Euh, acheter une nouvelle maison quand on est jeune, euh, on sort d'école, tu sais, on, on a l'impression que c'est loin c'est un peu un rêve. Et là, ce qu'on entend, moi, je me mets dans la peau, là, j'ai une maison depuis euh, plusieurs années, là, donc euh, je ne je, 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 suis pas dans, ce, dans, dans, dans cet état d'esprit-là, mais je m'imagine qu'à l'époque, quand tu es jeune, et là, tu entends euh, l'inflation record, crise du logement, c'est plus achetable une maison. Ouais. Euh, bon. Là, on, nous, ce qu'on va faire dans la prochaine heure, c'est démystifier un peu tout ça. Mm-hmm. Exactement,
1: ça? exactement. On va mettre ça en français, on va clarifier euh, certaines choses, euh, démystifier des mythes aussi.
0: Oui? Oui, ouais, exactement. Bon, OK. Donc, euh, comment ça commence tout ça? Par exemple, là, euh, moi, je suis un jeune, je ne sais pas, je j'ai, suis j'ai, au cégep, j'ai 19 ans, puis là, je vais m'en aller à l'université. Est-ce que c'est le temps d'y penser à ça, acheter une maison? ou mais Pas encore là. T'sais, c'est, c'est quoi l'élément déclencheur qui te dit dans la vie, là? ce sera peut-être le temps de, de.
1: Bien, c'est que je pense qu'il n'est jamais trop tôt que trop tard pour venir nous voir. Première des choses, parce que, effectivement, comme tu disais, les gens voient ça souvent très loin. T'sais. On pense, bon, OK, quel métier je veux exercer dans la vie, mais jamais qu'on va dire, OK, euh, je vais acheter une maison avant d'exercer tel métier. Fait que souvent, ce que je dis à, à ces clients-là, je lui dis toujours, écoute, quand même, tu viens me voir, puis tu veux acheter dans 5 ans, en disant ça ne me dérange pas. Je préfère que tu viennes tasser. On va te donner les outils, on va te présenter un petit peu comment ça fonctionne. Puis c'est que souvent, ces gens-là, bien, quand ils parlent qu'ils commencent à acheter, qu'ils veulent acheter une propriété ou qu'ils commencent à s'intéresser à ça, bien, c'est que souvent, tu sais, ils vont en parler à leurs amis, ils vont en parler surtout aussi à leurs membres de la famille. Puis là, bien, si tu en parles à papa que lui il a acheté sa maison il y a 30 ans, Bien, les choses ne sont pas nécessairement les mêmes qu'aujourd'hui. Mmh, clairement pas. Fait que souvent, c'est ça que je lui dis, tu il n'y a aucune gêne à venir s'asseoir dans le bureau, de dire, regarde Alexandre, je sais que c'est
0: pas pour tout de suite, mais qu'est-ce que ça prend? comment ça marche, puis tout ça? On peut le faire un processus, par exemple, de, de, au niveau de nos finances personnelles. Je pense que c'est simple à un moment donné d'aller s'asseoir avec son conseiller financier, puis de faire, on fait un peu le ménage, on regarde, on peut ouais. fait des placements, des rares, peu importe. Puis là, on peut commencer déjà à. Débroussailler le terrain. Là. Ouais. Une maison, qu'est-ce que ça me prend? Oui, exactement.
1: Exactement. Puis tu sais, c'est ça, comme tu dis, mais de, de venir s'asseoir avec un conseiller en finances personnelles, de commencer à préparer le terrain, de commencer à préparer le chemin en lien avec ça, tu sais, c'est, c'est la meilleure étape à faire, t'sais. puis peu importe ton âge. Parce que, tu sais, je te donne comme exemple, souvent, j'ai des gens qui me disent, « Bah ben, OK, tu sais, comment ça marche au niveau de la mise de fonds? Donc, qu'est-ce que ça me prend, tout ça? » Parce que, veux, veux pas, demain matin, si tu achètes une propriété puis tu vas dans une institution financière, puis peu importe, n'importe où au Canada, peu importe la province, peu importe la banque, la caisse, on va toujours t'exiger d'avoir une mise de fonds pour ton achat. On ne financera jamais à 100 sans se prendre une mise de fonds à quelque part. Okay. Puis, en fait, bien, une mise de fonds, là, avec l'inflation euh, qui joue dans le portefeuille, les salaires, des fois, qui ne suivent pas nécessairement, ben des fois, ça peut être difficile d'accumuler une mise de fonds hein, rapidement. Fait que plus tu te prépares jeune plus tu commences à mettre un petit peu de sous de côté, plus tu sais aussi comment ça marche, bien, plus c'est facile au bout de la ligne. Donc, tu sais, de se préparer des fois 5 ans, 10 ans à l'avance, bien, quand on va venir à tête acheter une propriété...
0: Parce là, qu'elle n'a pas perdu cet argent-là. Elle fait, toi, elle adore, puis elle fructifie. Exactement,
1: elle fait part, exactement, t'sais. Fait que nous, ce qu'on fait, bien, ces gens-là, bien, quand on les rencontre, on lui donne les outils. Euh, tu sais, souvent, je te donne un exemple, demain matin, si j'ai un premier acheteur qui veut acheter une propriété... Euh, une direction, je vais acheter une propriété de 200 000, ça va être ma résidence principale, mais on va lui demander d'avoir un minimum de 5 de mise de fonds. Donc, 5 là, de 200 000, on parle de 10 000. <rire> Puis on s'entend. Tu as des frais de démarrage. Euh, c'est bienvenu, là. En tout cas, il y a
0: beaucoup d'affaires de ah, là, quand tu as une maison exact... que tu sais pas nécessairement. nécessairement. Exactement,
1: tu sais. Puis encore là, mais ben, c'est ça, comme je dis, des fois, je ne veux rien enlever aux membres de la famille, mais tu les membres de la famille vont dire « Ah, OK, ça te prend juste ça. » Oui, mais... C'est ça, tu as des frais d'un bord et de l'autre. Les assurances, c'est les Exactement. Vrais, puis souvent, c'est ça que je dis aux gens. T'sais, plus tu es prêt à l'avance, plus ce 10 000-là est facile à ramasser. Si j'ai 18 ans et que je prévois d'acheter à 25 ans, bien, j'ai 7 ans pour ramasser 10 000. Ça mm-hmm. peut quand même, ça 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 quand fait même bien se
0: faire. Ça, ça a plus de sens que quand on te dit hey, « Demain, ça prend 10 000. » ben,
1: Exactement. exactement fait que c'est pour ça que comme je dis, il n'y a pas d'âge nécessairement pour venir nous voir, pour nous appeler, nous envoyer un courriel, puis maintenant on est tellement facilement rejoignables avec nos cellulaires, avec les courriels et tout ça. Fait moi, là, j'adore quand les, les, les justement ces gens-là prennent le temps de m'écrire Ah, Alexandre, j'ai envie d'acheter un immeuble locatif, j'ai envie d'acheter ça Peux-tu me donner les grandes lignes? Je peux-tu venir m'asseoir puis je vais de ça avec toi? Fait que, pour ça, je dis là, c'est une clientèle qui est le fun avec qui travailler parce qu'ils s'intéresse quand même à ça. Puis que, plus on les prend tôt, plus on facilite le projet après ça. Là, c'est, c'est fou. Là.
0: Ouais. Oui, oui, parce que moi, je me rappelle avoir eu de certaines surprises où là, on finance ma maison puis je suis, je suis content. Quand il arrive le temps de magasiner les assurances, euh, ça a manqué faire flopper le projet oui. dans le sens où là, ça augmentait ma facture par mois à un niveau où à l'époque, j'avais, moi, je faisais moins d'argent qu'aujourd'hui, il faut dire, où ça m'accotait très serré. Là, je ma... suis devenu mal à l'aise avec mon achat ouais. un peu. Bon, avec le temps, ça s'est placé, là. Ouais. Mais il y en a plein de choses comme ça. Puis quand tu dis que tu sais les gens... Euh, c'est quoi les outils que ça nous prend? Qu'est-ce qu'il faut comprendre qu'on ne qu'on, qu'on sait pas? Là? Mettons là, quelqu'un qui arrive, un néophyte, là. Ouais. même un étranger, un immigrant qui arrive, qui veut acheter, tu sais, qui ne connaît même pas les lois du Québec. Là. Ouais. Par quoi on commence?
1: tu sais, En fait, c'est que ces gens-là, quand on les assoit dans le bureau, c'est ça. On jase premièrement de la mise de fonds, puis après ça, on jase des critères d'admissibilité. Moi, la manière que je fonctionne quand je rencontre un, un premier acheteur, même un deuxième, un troisième... Euh, même des fois des clients qui ont déjà fait des démarches, qui viennent de se rasseoir dans le bureau parce ben, que ça n'a pas fonctionné ailleurs, je prends toujours la peine de vous expliquer un peu la mécanique de l'emprunt par Parce que je trouve ça très important de comprendre, OK, comment ça marche, puis pourtant, là, ça ne nécessite pas d'avoir un, un bac en, en finance pour comprendre ça. En fait, la première des choses, comme on se disait tout à l'heure, ça te prend une mise de fonds. Puis la mise de fonds peut être différente d'un projet à l'autre. Donc, tu sais, des fois, j'en ai des gens qui me disent Ah, mais Alexandre, j'ai parlé avec euh, ma tante Ginette au parti de famille, puis elle m'a dit ça prend absolument 25 de mise à fond. Puis là, je lui ai dit, OK, pourquoi
0: 25 Mais là, ils sont pas à part de me répondre. Oui. Fait Et, qu'ils ont entendu ça, puis. Exactement. Euh, fait
1: que là, je lui ai dit, bien, ma tante Ginette, si tu acheté un immeuble locatif, ou as-tu acheté une résidence secondaire, as-tu acheté une résidence principale? Elle a acheté un immeuble, tu sais, as-tu acheté un cisplex, as-tu acheté une maison mobile, as-tu acheté un chalet sur un terrain loué? Donc, ça, je dis tout le temps aux gens, tu sais, quand tu as un projet en tête, lâche-moi un coup de fil.
0: T'explore. Appelle la personne qui comprend
1: puis qui peut t'aider. Exactement. Parce que là, on lui dit, gars, ce type de projet-là peut impliquer d'avoir une mise de fond de ce montant-là.
0: tas tu l'impression... Je, je sais pas, là. Euh, là je, je dis pas ça, mais tu sais, c'est un peu peut-être angoissant ou épeurant d'aller s'asseoir avec toi dans ton bureau. Ben, là, ouais. zéro, là. Je te avec toi, puis il n'y a, <rire> a pas de problème. Mais ce qui fait que des fois... On a, on, on a l'impression, notre premier réflexe, c'est de se tourner vers, justement, ma tante Ginette, parce qu'elle, elle, elle en a déjà deux des maisons, puis ouais. elle en a, des, donc, a, techniquement, assez comment faire, tu sais. Oui, exactement. C'est, c'est pas ça qu'il faudrait faire ce réflexe-là. Par exemple, de consulter nos proches, il n'est mmh. pas débile, mais il reste que euh, ces gens-là, justement, ils ont, comme tu disais, là, moi, mon ben, père a acheté sa maison en, en 75, tu sais.
1: Bien, exactement, puis je suis tout à fait d'accord avec ça, puis je les comprends, les gens, parce que, tu sais, on veut, veut pas, on a tous peur un peu euh, tu sais, de l'insuccès, du, du, du refus, ou tu sais, les gens, souvent c'est ça, je veux dire, c'est pas de l'information nécessairement que tu accumules pendant toute ta jeunesse pour te dire, OK, je sais comment acheter une maison. C'est que souvent, tu sais comment acheter une maison quand tu es prêt ou fait, Tu sais, OK, j'ai une maison qui m'intéresse, je dépose une offre d'achat, puis tu arrives dans le bureau de le représenter, pas des cartes, puis là, tu te dis, bien là, ça va-tu marcher ou pas parce que je ne sais pas comment ça fonctionne? Fait que, On je... travaille à l'envers, en fait. Oui, exactement. Puis, tu souvent, je le dis, c'est pour ça que je, je martèle ce message-là de dire, j'aime mieux rencontrer quelqu'un dix ans avant qu'il fasse son projet, lui donner les outils, le, le, donner le sac à outils bien plein pour qu'il sache comment fonctionner dans cinq ans, dans dix ans. Parce que, justement, j'en ai des gens qui arrivent, tu sais, puis sont stressés, puis... Moi, dans ma tête, c'est sûr, c'est facile pour moi. Enfin, je fais peut-être 200, 250 transactions par année. Fait que là, pour moi, il y, y a moins de stress. Mais, mm. pour Parce la... que c'est
0: probablement le la, la plus gros achat qu'on va faire de notre vie. Là. Ouais,
1: exactement. Ouais. exactement. Puis souvent, c'est, c'est pas juste un gros achat, c'est que ça représente un rêve. T'sais. Je veux dire, demain matin, tu vas visiter une maison, euh, euh, tu, tu, tu te vois là avec tes enfants, tu te vois là euh, à travailler dans le garage, tu, sais, tu te vois là dans le voisinage, tu te dis, hey, j'aimerais ça être là. Fait que, tu sais, quand tu arrives dans un bureau après ça et que tu n'as pas tous les outils, c'est là que ça devient stressant pour ces gens-là parce que, justement, ils ne savent pas s'ils ont la bonne information, ils ne savent pas sur quoi se baser pour dire OK, ça va faire ou ça ne fera pas. Fait que, c'est pour ça que je dis, des fois, de rencontrer ces gens-là, de donner de l'information, je pense que c'est la meilleure chose à faire parce que, justement, on lui donne un coffre à outils pour se débarrasser. Tu dans trois ans, dans cinq ans, quand je vais bâtir ce projet-là, je vais savoir qu'est-ce que ça me prend exactement.
0: Oui, puis il y a le fait aussi chez les jeunes, par exemple, on parlait tantôt tu sais, au cégep ou à l'université, je ne sais pas nécessairement où je vais travailler, tu sais, ouais. parce que des fois, le travail peut nous amener à déménager. Exactement. Euh, euh, mais c'est quand même correct de consulter, de s'informer puis de commencer à faire une mise de fonds. Oui, ouais,
1: exactement. Puis tu sais, tu me mènes un bon point parce que le, le type de travail, la stabilité des revenus que je génère, c'est un des critères d'admissibilité qui est regardé par les institutions financières. Donc, tu sais, demain matin, euh, je sors de l'école, je m'en vais travailler euh, à commission dans tel type de travail, ben, ça peut avoir un impact sur la décision de crédit versus celui-là qui sort de l'école, il rentre dans une job à temps plein, permanent, 40 heures, semaine. Mm-hmm. Fait encore là, tu sais, c'est un élément qui est important parce que, oui, je peux être à commission, gagner des super de bons salaires, mais si ça fait six mois que je suis à commission et je sors de l'école, bien, les prêteurs vont elles voir comme quelqu'un que j'ai encore un peu de croûte à manger avant de venir massif pour faire un projet immobilier. Tandis que la personne qui a un 40 heures semaine garantie, il a une lettre d'emploi, bien, les prêteurs se disent ben, « Regarde, lui, on le sait que dans trois semaines, dans trois mois, dans trois ans, il devrait gagner ce salaire-là. » Tandis que la personne qui est à commission, bien, souvent, c'est qu'on va lui demander d'avoir une moyenne des revenus des deux dernières années pour le qualifier. Ah ouais. Donc, deux années de rapport d'impôt faites. Donc, si je sors de l'école, je fais des super de bons salaires pendant trois mois de temps, ce n'est pas encore assez pour être capable de dire « OK, je sais sur quoi me fier » pour établir et faire passer cette personne-là tout simplement.
0: Oui, et puis ça rajoute ce que tu me dis. Là, ça me fait penser à ce qu'on disait tantôt, c'est le fait de parler à ses proches. Mais c'est vrai que chacun, au-delà de, 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 d'envie de, de, du temps où on a acheté des maisons, on n'a pas les mêmes métiers, on n'a pas les mêmes non. salaires, donc ça a des incidences. Exactement. Tu as parlé souvent du coffre à outils tu, que ouais. tu veux nous, nous donner. Quand je l'ouvre, ce coffre-là, c'est, c'est, c'est quoi les outils qu'il y a à l'intérieur? Bien, tu
1: sais, en fait, c'est ça, c'est les connaissances requises à savoir c'est quoi les critères d'admissibilité. Qu'est-ce qu'on regarde réellement quand on met le temps d'acheter une propriété? En fait, il y a cinq critères d'admissibilité quand on met le temps de faire un financement hypothécaire. Okay. Le premier, c'est que dès que je dépose une offre d'achat sur propriété, ben automatiquement, je dois mettre la preuve et la provenance à la mise de fond. Donc, si j'ai de l'argent dans mon compte, j'ai un, un 15 000 que j'ai prévu pour l'achat de ma maison, bien, c'est correct. Je vais mettre le relevé qui demande que, OK, je l'ai accumulé ce montant-là. Par
0: contre... Quand cas, tu parles de la provenance... Ouais,
1: c'est qu'en fait, si demain matin, je regarde dans les, dans les trois derniers mois, puis je vois que le 15 000 a été déposé, ça fait deux semaines dans le compte, puis que j'ai aucune explication de où ce qui provient ce montant-là, ça paraît mal un petit peu.
0: Peut-être, Peut-être quelqu'un pas. qui a prêté pour... Non, tu sais, c'est ça, ça sent ça, là.
1: Exactement. Puis, en fait, il n'y a rien qui empêche un acheteur d'avoir un don d'un membre de la famille. Demain matin, mon père peut me dire, « Regarde, Alexandre, je vais te donner un montant quand on a tête d'acheter ta première maison. » Tu Puis, en, en 13 ans de métier, c'est arrivé fréquemment qu'on voit ça. Donc, en fait, dans ce temps-là, si c'est un montant qui arrive du jour au lendemain, ben on va mettre une lettre de don d'ossier pour expliquer sa provenance. Veux pas, souvent, ce que je dis à mes gens. Si je dois dis, on est un peu les chiens de garde du gouvernement. Moi, le même matin, si je vois qu'il y a un montant qui arrive dans ton compte, tu n'as aucune explication, puis tu ne veux pas trop m'en donner, ben j'ai un certain devoir en fait envers mon employeur, puis en fait envers le, 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 les créanciers justement qui disaient, bien, regarde, tu sais, là, on, on a un montant qui arrive, puis pas trop d'explications, c'est flou. Fait que c'est pour ça que, quand je dis, il faut toujours démontrer la provenance à mise de fond.
0: Donc. Il y a des gens qui, qui ne là, qui, qui veulent pas te dire d'où ça vient. Oui, exactement. Oh, okay. exactement. Non, non, mais c'est vrai que ça fait ouais. louche. <rire>
1: exactement, mais en fait, il y en a aussi des fois, c'est une question de, de je dirais, de, pas de culture, mais d'habitude familiale. T'sais, j'en ai des gens qui, écoute, au, au début du COVID, il y en a eu des, certains gens, un pourcentage de gens qui ont eu peur que le système financier tombe, mm-hmm. ils ont tout retiré ça, puis on le voit que dès le moment qu'ils ont une paie, flop, ils le retirent automatiquement. Je pas que c'est ne sais pas que c'est une bonne chose à faire, mais par contre, dans ce temps-là, on le sait que c'est pas, euh, tu sais, c'est, c'est, c'est probablement qu'une question de connaissance, de dire « ben notre système est quand même assez solide ». Fait que, dans ce temps-là, c'est pour ça que je dis, tu sais, comment je te dirais ça, je comprends un peu le, le point, tu sais, c'est pas de l'argent nécessairement qui est gagné de manière illicite, c'est juste que ces gens-là se disent « ben tu sais, est correct ma mise à fond, je, je l'ai gardée chez nous ». Tu sais, les institutions financières aiment bien avoir des preuves de où ce que ça provient, à ce moment-là. On
0: image un peu de l'argent caché en dessous du matelas, là.
1: <rire> exactement, <rire> exactement, tu Puis encore là, encore là, dans le temps du COVID, j'ai eu des gens qui ont dit « ben j'ai vendu une neige euh, donc je l'ai vendu à un super de bon prix parce que tout se vendait très cher. » mais ben, tu sais, c'est de l'argent qu'on reconnaissait quand même parce que, justement, il y a un contrôle, il y a une preuve que okay, « ça provient de là. » et que c'est toujours dans cette optique-là. Okay. T'sais, mes clients, là, je lui dis toujours, Ma job, là, voilà, comme un avocat hypothécaire. La bonne nouvelle, c'est que je ne te charge rien à l'heure. Ah. Je te charge…
0: C'est vrai tu... c'est une bonne nouvelle. <rire> oui,
1: exactement. <rire> exactement, mais je le dis, tu sais, c'est d'être un avocat hypothécaire parce que quand c'est pas moi qui donne l'approbation euh, au niveau du financement hypothécaire… Et tu c'est... guides les gens. Exactement. Moi, j'ai un rôle de conseil, j'ai un rôle de défendre le dossier, j'ai un rôle de les éduquer en lien à aller chercher une approbation. Puis souvent, ben, c'est ça, ces gens-là. Quand j'arrive et je, je le jase des critères de la tu sais, l'objectif, c'est, c'est de monter un dossier qui est solide pour aller chercher une approbation comme un avocat ferait dans le cas de son, do- son client ouais. tout simplement.
0: Okay. Donc ça, mise de fonds, si on ne oui. s'en sort pas, là, c'est important. Oui. Est-ce qu'il y a encore ça, euh, dans le temps, là, on pouvait euh, solliciter, euh, c'est-tu l'OMH qu'on... Ou, euh, qu'on, ou, qu'on si on n'avait pas la bonne mise de fonds et qu'eux pouvaient nous, nous prêter, est-ce que ça fonctionne encore ça? Ça,
1: ça a déjà été le cas. En fait, là, il y avait des possibilités de remise en argent. Oui. On a augmenté un petit peu le taux. Euh, maintenant, le gouvernement s'est mêlé le nez là-dedans puis on le fait plus. Okay. On fait plus de ce côté-là. Okay. Le gouvernement aide quand même de, de plusieurs manières. Là, en fait, en lien avec les mises de fonds. Euh, sans rentrer dans tous les détails, là, on, il y a toujours le retrait pour l'accès à la propriété. Donc, en français, c'est « j'ai le droit de retirer des REER que j'ai sans imposition pour l'achat d'une première maison okay. ». Donc, ça, c'est toujours d'actualité. Fait que c'est pour ça que souvent, ces gens-là... Euh, Les gens qu'on prend de bonheur, ben on les implique, on les incite à mettre de l'argent un petit peu de côté à toutes les semaines ou à tous les mois, parce que ça ne sera jamais de l'argent perdu, un, pour la retraite, mais deux, on va pouvoir s'en servir aussi pour l'achat de la première maison. Euh, Depuis quelques temps, il y a le CELIAP aussi qui a été euh, mis en place. Donc tout le temps, c'est un peu le cousin du RAP, du retrait à l'accès à la propriété. Donc là, dans ce cas-là, c'est « je mets de l'argent dans du CELI » pour retirer dans le cadre de l'achat de la première maison. Okay. Fait que tu sais, là, on pourrait ouvrir la, la, la parenthèse, mais ce pas les bien gros là-dessus. Là. Puis, en fait, il y a aussi l'incitatif au premier acheteur. Donc, l'incitatif au premier acheteur, ça, c'est un programme du gouvernement qui avait un peu euh, avait un peu passé dans le vide. Parce okay. que c'est sorti à la fin de 2019. Puis, début 2020, ben COVID... On était d'un
0: autre, d'un autre monde.
1: <rire> Exactement. <rire> fait que là, ça a comme... Ouh, ça, ça, ça a passé dans le beurre. Mais dans un cadre où ce que les taux d'intérêt sont quand même plus élevés qu'ils étaient il y a quelques années, c'est, c'est un produit qui est super intéressant. Puis dans le fond, les grandes lignes de l'incitatif au premier acheteur, c'est que le gouvernement, en fait, euh, si j'ai 5 de mise de fonds pour l'achat de ma maison, le gouvernement est prêt à me prêter un 5 de plus. Ah. Donc, ça ne viendra pas remplacer la mise de fonds que je dois mettre. Ça, c'est encore là, tantôt, quand je vais les les mythes, c'en est un. Okay. Tu sais, j'ai des gens qui me disent, ben là, le gouvernement donne un 5 Non, non, le gouvernement donne un 5 Si toi, tu mets 5 selon certaines conditions, puis c'est juste qu'il veut se faire rembourser, en fait, 5 soit au moment que j'en envie. Donc, je peux acheter une maison vous dire, dans 5 ans, je les rembourse, euh, à la vente de la maison ou à la fin du 25 ans. Ah, oui. Et ce 5 %-là, dans le fond, c'est qu'on doit rembourser 5 de la valeur marchande de la propriété en temps et lieu.
0: C'est que plus on attend, plus elle risque de prendre la valeur, puis ça va nous coûter cher. Ouais. Mais en même temps, on en a profité.
1: Oui, exactement. Puis ça a fait en, en sorte que, tu sais, si je mets 5 et que le gouvernement met 5 ben ça fait une mise de fonds totale de 10. Donc, je réduis beaucoup de frais. Je réduis mes paiements hypothécaires aussi. Mm-hmm. Fait que, tu sais, dans le cadre de taux de, d'intérêt de qui sont plus élevés, comme je dis que ça a déjà été il y a quelques années, ben ça peut permettre à des gens peut-être de, de de se faciliter un petit peu la vie en lien avec l'achat de la maison. Là.
0: Okay. Donc là, on a parlé du premier critère, mise ouais. de fond. C'est quoi les autres critères que, euh, que ouais. vous, vous évaluez pour… Euh...
1: Stabilité des revenus. Donc, ouais. pour nous, c'est vraiment important, euh, la stabilité <rire> des revenus. Tu sais. Puis souvent, je le dis en blague à mes clients, tu sais, je dis toujours, tu sais, le, le fameux « Écoute, Alexandre, inquiète, pas. Si je travaille plus là, je vais travailler ailleurs. Tu » Si sais. j'avais eu une pièce à toutes les fois, je l'avais entendu. Je travaille apparemment plus.
0: Mais là, comme on est en pénurie de main-d'œuvre, c'est pas plus crédible?
1: Bien, en fait, oui, mais c'est le, le. En fait, là, ce qu'il faut comprendre, c'est que dès le moment qu'on fait un prêt hypothécaire, ben le créancier, lui, veut vraiment s'assurer encore là que ce que je gagne comme revenu, je suis capable de le gagner dans trois mois, je suis capable de le gagner dans six mois puis dans trois ans. Mm. Je le dis toujours comme ça. L'affaire, c'est que dès le moment que j'arrive puis que j'ai du chômage, j'ai des bonnies, euh, du temps supplémentaire, des, des revenus vraiment variables, mais le gouvernement, puis pas le gouvernement, mais je veux dire, les, les institutions financières veulent s'assurer qu'il y a une certaine stabilité avec ça. Parce que je peux avoir eu un bonus parce que l'entreprise, cette année-là, a fonctionné à plein régime, puis c'est pas un bonus qui va revenir l'année prochaine, ni dans deux ans, ni dans trois ans. Donc, pourquoi je le considérais dans les revenus? Si je ne suis pas capable de dire qu'il est là dans les prochaines années. Oui. Même affaire au niveau du temps supplémentaire, même au niveau du chômage. Tu sais, on est dans un secteur où on a beaucoup de travailleurs forestiers qui vont mm-hmm. arrêter dans le temps, euh, le temps du dégel. Bien, tu sais, en fait, dès le moment qu'on a du chômage, bien oui, on va exiger d'avoir une moyenne de deux ans des revenus à ce moment-là. Parce qu'on veut s'assurer de okay, qu'est-ce que mon client est capable de générer comme revenu pour l'aider à payer cette propriété-là, tout simplement.
0: Comment on fait, par exemple, je sais pas, moi, j'ai des amis qui sont travailleurs autonomes dans le monde ouais. des arts. Là. Comment ils font, eux, pour te garantir qu'ils vont, le <coughs> salaire qu'ils vont faire dans, ouais. dans, dans trois ans, quand ils le savent peut-être même pas dans six mois? Là.
1: Exactement. Puis ça, les, les travailleurs autonomes, ça rentre encore là dans la catégorie des, euh, des travailleurs à revenus variants. Okay. C'est sûr que les, les, les entrepreneurs, euh, je te le dirais, c'est une, une belle clientèle à travailler avec parce qu'ils savent ce qu'ils veulent. Puis souvent, ils connaissent bien gros le côté fiscal, des finances, de l'impôt, toutes ces affaires-là. Okay. Fait que souvent, tu arrives, tu regardes le rapport d'impôt, puis euh, tu vois, il n'y a pas beaucoup de revenus, il y a beaucoup, beaucoup de dépenses. Fait que ça, c'est quand je dis que c'est un défi, c'est souvent que ces gens-là, mais ben justement, tu sais, savent comment ça fonctionne. le saf vont être imposés sur qu'est-ce qui reste comme revenu net, contrairement mmh. à un employé qui est imposé sur qu'est-ce qu'il gagne au départ. Mmh. Euh, encore là, moyenne de deux ans dans le cas. OK. Et en fait, ces gens-là, bien, ils ont la possibilité qu'on puisse majorer un petit peu le revenu. Donc, majorer le revenu euh, d'un certain pourcentage parce que, justement, on le sait qu'ils ont un petit avantage de plus. et À ce moment-là, encore là, on va faire une moyenne de ces revenus-là. c'est pas toujours une clientèle qui est facile à, à aller chercher les approbations. Ça prend souvent quand je dis la, la job d'avocat, c'est un peu oh, ça, oui, c'est ça. Et en fait, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que au Canada, dès le moment qu'on met moins de 20 de mise de fonds, on doit avoir ce qu'on appelle un assureur hypothécaire dans nos dossiers. Donc, un assureur hypothécaire, ce n'est pas une assurance au niveau de l'assurance vie, c'est n'est pas une assurance invitation, c'est une assurance faillite. Puis ça, peu importe. Donc, si je fais affaire euh, dans une banque en Colombie-Britannique, que je fasse affaire à Toronto, c'est le même principe partout. Le gouvernement exige ça des emprunteurs. Puis, tu as deux assureurs hypothécaires au Canada. Tu as la CHL qui est le plus connu. Et t'as Sajun, qui est son, son cousin, qui est une entreprise privée, tout simplement. Okay. Les coûts, c'est les mêmes. Pour les travailleurs autonomes, comme je dis, c'est que c'est, un, c'est des, des personnes avec des défis supplémentaires. Et Sajun, l'autre assureur hypothécaire, a un programme pour aider ces gens-là à acheter des propriétés. Okay. Fait que souvent, ce que je lui dis encore là, j'ai des gens qui se lancent en affaires, qui, qui me disent, « Alexandre, je vais acheter une maison, qu'est-ce que je fais? » Je lui dis toujours, « Sois conscient qu'avant deux ans, on n'a pas grand possibilité. Ouais. Puis, Mais je... en même
0: temps, de le savoir, c'est déjà, c'est déjà un outil est, est important. Hein?
1: Exactement. Puis, tu sais, c'est pour ça que je dis il n'est jamais trop tôt pour venir nous rencontrer. Parce que souvent, tu sais, on va jaser des projets avec les clients. Puis, tu sais, j'en ai des gens qui me disent « D'ici un an, là, j'achète l'entreprise, telle entreprise, je vais tomber, très autonome. Ouais. » Et que là, on regarde avec eux, ok qu'est-ce qu'on peut faire au niveau du projet de l'acquisition de maison pour te faciliter la vie? On est-tu mieux de le faire? avant que tu deviennes travailleur autonome, on est mieux de se dire, dans trois ou cinq ans, on va faire le projet. Fait que c'est pour ça que c'est toujours une question de stratégie
0: aussi quand on s'assied ensemble. Puis ça veut, euh, ça veut pas dire non plus... Ça doit être plus simple, mais ça veut pas dire non plus que si tu as deux, je sais pas, deux... deux euh, euh, deux fonctionnaires permanents. Donc, quand tu vois ça, tu fais Oh, ça, ça va être simple, mais ça ne veut pas dire non plus que c'est dans le sac. Non,
1: exactement, parce que, parce que ça m'amène au troisième critère de la qui est les ratios d'endettement. Tu sais, oui. souvent, j'en ai des gens qui me disent Ah, inquiète t'as pas, je vais, je vais m'organiser de payer, là, s'il arrive de quoi. Je comprends, mais nous, on veut pas te, te, on veut pas te mettre de la corde au cou. On veut s'assurer que tu vas être à l'aise avec ce que tu achètes, oui. puis tu es capable d'arriver. Puis des fois, bien. C'est, j'en ai des gens qui tombent salariés, puis bon, il ils ont une augmentation d'un dollar de l'heure, bien, OK, c'est une nouvelle dépense automatiquement.
0: Plutôt
1: mm-hmm. dis... que de payer
0: les dettes, parce que c'est ça aussi on, ouais. qu'on entend beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui sont surendettés, les cartes mm-hmm. de crédit, les marges de crédit, etc. Exactement. Ça, c'est quelque chose qu'on doit... Il faut faire le ménage là-dedans, là, dans le sens, tu sens que ça fait juste s'accumuler, puis que c'est jamais mis à zéro.
1: Exactement. Là, parce que, tu ce qu'il faut comprendre, là, c'est que dans le cadre des ratios d'endettement, on a un ratio qu'on appelle l'ABD, l'amortissement brut de la dette, qui dit qu'une propriété là, par année n'aurait devrait jamais coûté plus que le tiers de nos revenus bruts. Okay. Donc, si j'ai deux fonctionnaires qui gagnent 100 000 à deux, l'une maison ne peut pas nécessairement lui coûter plus que 35 000 par année. Donc, okay. le prêt hypothécaire, les taxes, le chauffage. Souvent, ce, ce ratio-là, ce n'est pas lui qui est problématique. Okay. Parce que souvent, les gens regardent un peu, font des calculs sur Internet... Euh, voit le montant approximatif de l'hypothèque, ça dit, ben écoute, on sera à l'aise avec ça. Le deuxième critère qu'on regarde, le deuxième ratio d'endettement qu'on regarde, c'est l'ATD, l'amortissement total des dettes, qui lui m'indique ben, dit, regarde, oui, tu peux acheter une propriété, mais si j'ajoute cette propriété-là aux engagements que tu as déjà, il ne faut pas que ça dépasse 44 de tes revenus bruts okay. par année. Donc, tu sais, des fois, là, d'avoir un petit peu moins d'un bord, puis de l'autre, puis là, des soldes, des cartes de crédit, puis des marges de crédit. L'affaire que tu acheté,
0: puis t'as mis sur trois ans. Hein, à... Exactement, ouais. tu
1: sais. Mais là, c'est ça que les fonds, on le dit, on leur dit, bien, écoute, tu sais, ce prêt-là, il est trop. Fait que là, ta maison que tu étais préapprouvée, exemple, pour 300 000, à cause de telle dette, ça fait en sorte qu'on doit te permettre d'acheter une maison de 250 000 seulement, tu sais. Fait qu'on regarde beaucoup, beaucoup ça. Parce que souvent, les gens se disent, bien, si je n'ai pas beaucoup, un volume total de dettes très élevé, ben je, je vais passer plus favorablement, ça va être plus facile que quelqu'un qui a pas mal plus de dettes. Fait que là, je le dis tout le temps, non, non tu ne comprends pas. Nous, ce qu'on regarde, c'est qu'est-ce qui sort de tes poches à tous les mois pour payer tes dettes mm-hmm. et pas le total de tes, tes prêts ensemble. Donc, quelqu'un, exemple, qui a un million de financement au total puis qui paye 2000 par mois pour ce million-là, va avoir plus de facilité, que lui qui a un volume total de 500 000, mais qui paye 5 000 par mois. Et okay. nous, ce qu'on regarde, c'est vraiment, OK, je génère ouais. ça comme revenu, c'est ça qui me sort de mes poches. Donc, ces deux ratios-là doivent absolument être respectés pour aller de l'avant. Et encore là, des fois, on en a des gens qu'on lui dit, ben, regarde, tu des derrière, tu avais accumulé une bonne mise de fonds. On va te faire mettre un petit peu moins l'argent,
0: ouais, mais on va, on va te faire te payer de... le 4 ouais, minutes,
1: Exactement. Puis il y en a qui disent « Ah ouais, je peux faire ça, je, j'avais accumulé 35 000 dans mes raires, je pensais que j'étais obligé de mettre la 35 000, non, non, non. » Le gouvernement te permet de sortir de l'argent de tes dans le cadre durable, de rentrer à l'accès à la propriété, parce que tu es en train d'acheter une maison. Ce que tu fais avec, ça ne nous regarde pas. Fait que tu peux le mettre en mise de fonds, tu peux partir à Las Vegas si tu veux. Euh, je ne euh, <rire> le conseillerais pas. Et en fait, ben, c'est ça, s'il me reste de l'argent ok je peux payer telle dette, telle dette, telle dette, tout simplement. Okay. Ça, c'est très, très, très important, ces ratios d'endettement-là. Puis, des fois, le petit message que je peux passer, c'est que j'en ai des gens qui arrivent et me disent « Je veux me faire pré-approuver. » Parfait, on se rencontre On sort la lettre. Elles euh, sont pré-approuvées, exemple, pour 250 000. Puis là, dans le tête, c'est réglé, c'est canné, je peux dépenser 250 000 pour une maison. Puis là, ils vont ailleurs, puis ça font d'autres engagements financiers en, en, en attendant d'acheter la maison. Ce qu'il faut bien comprendre, là, c'est que dès le moment que je me fais faire une préapprobation, si j'ai l'intention de faire un changement dans ma situation financière, on m'appelle, on me texte, on me dit « Alexandre, on m'envoie un courriel, Hey, je prévois acheter ça, finalement l'auto a lâché, on, veut, on doit acheter un nouveau véhicule, c'est quoi l'impact? J'aime mieux ça que d'être pas faire l'avocat qui, qu'il faut qu'il jette fort après ça. Oui, je
0: comprends,
1: je comprends. Ouais.
0: OK, après ça, quatrième critère, on serait rendu où?
1: Bien, écoute, là, je pense que tu enseignant. Oui. Non, <rire> bien souvent, en fait, tu sais, les enseignants, ça, ça, ça évalue les compétences de leurs mm-hmm. étudiants. Puis, en fait, au niveau financement par pas d'écart, bien, on parle toujours du bureau de crédit. Puis, le bureau de crédit, je dis tout le temps à mes clients, c'est notre bulletin scolaire. Ouais. T'sais, je veux dire, moi, mes parents ne me suivaient pas à longueur de, de, de semaine à l'école pour voir comment est-ce que je performais. T'sais, j'arrivais avec un bulletin quatre fois par année. Puis, ils pouvaient se dire, Alexandre, écoute, en éduc, c'est bon. En mathématiques, c'est bon français, ouais. enfin, on va faire, on va travailler ça un fort, petit peu. Ouais. Le bureau de crédit, c'est, <rire> la, c'est la même affaire. C'est un bulletin scolaire pour la matière gestion de crédit. Donc, plus la cote de crédit est élevée, bien, plus ma note est élevée, donc plus c'est facile d'obtenir du financement hypothécaire. Si j'ai une cote de crédit qui joue entre 625 et moins, parce que c'est une cote qui joue absolument entre 0 et 900, bien 625 et moins, là, c'est comme si j'ai 65 de moyenne à l'école et moins. OK. Là, je peux me poser des questions un petit peu, comme mes parents se posaient des questions, pourquoi tu es juste à 60? c'est peut-être le temps
0: de se reprendre en main. Là. Exactement.
1: Une cote de crédit, ça peut augmenter très rapidement, comme ça peut descendre drastiquement aussi. Fait que c'est pour ça qu'encore là, quand je rencontre des gens... Euh, tu sais que bon, euh, écoute, ils, ont, ils font de la bonne gestion, mais c'est pas optimal. Mais justement, on regarde le dossier de crédit puis on regarde, OK, c'est quoi qu'on peut faire pour augmenter cette cote-là. Comment tu peux les aider? Là? Exactement, parce qu'un des éléments souvent qu'on, que les. les ben, la plupart des gens ne savent pas, mais le cellulaire est dans, la, est dans le bureau de crédit. Et souvent, ils vont tout super bien payer le prêt, mais le cellulaire, là, il y a des retards par le sous-retard, puis, mmh. puis des fois, ça va faire descendre la cote de crédit. Je comprends. Puis un autre élément qui est très important, c'est que souvent des gens, bon, ben, exemple, j'en ai des loca- des premiers acheteurs qui sont locataires, vont changer d'endroit, vont aller bon, vont déménager de tel appartement à tel appartement. Ils en profitent pour changer, exemple, le Bell pour Vidéotron. Puis euh, des fois, ça peut arriver qu'il y ait quelqu'un chez Bell qui se trompe, envoie une facture, puis là, mon client dit Ah, non, moi, je ne les paye pas, écoute, c'est, c'est le faux. tout dis mmh. sur le temps à mes, mes clients, là, paye, puis estime-toi après. Paye et puis tu chicaneras après, parce que là, si tu te chicanes, puis tu finis par pas payer, ils peuvent te mettre un recouvrement dans le dossier de crédit. Puis là, ta cote de crédit, là, malgré tous les beaux efforts que tu fais, là, ouais. achète drastiquement. Okay. Puis ça, ça a un impact majeur. Puis tu sais, souvent, je dis aux gens, « Ben écoute, si moi, je cogne chez vous, je m'assieds à tente, je dis hey, « tu me prêterais-tu 200 000? » Puis de « Un, tu me disais, tu n'es pas à bonne place, va-t'en aller. Puis deux, souvent, tu vas me dire, bien là, écoute, avant de prêté 200 000, je, je vais toujours même te poser une couple de questions.
0: Là, tu sais. <rire> oui,
1: <je rire> Fait que, tu sais, souvent, ça que je dis à mes clients, je les dis toujours, tu sais, si tu arrives avec ta carte de visite, avec ton bulletin scolaire, puis que tu démontres que toi, là, tu n'as pas peur de t'assiner pour un paiement, puis que, tu sais, as des retards, puis tout ça, bien, est-ce que ça nous met en confiance? Pas nécessairement. Ouais. Puis ceux qui prennent la décision, c'est des analystes de crédit dans une tour à bureau. Fait que là, s'ils arrivent et ils prennent la mauvaise décision dans ton dossier, euh, c'est pas... Euh, ils, se font, ils se font appeler dans le bureau, puis ils se font jaser un petit peu, là, ouais, ouais. Fait que c'est pour ça que je dis, <rire> des fois, t'es mieux de, 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 de payer, t'ostiner après, puis avoir un chèque pour te rembourser, que d'arriver en dire non, moi, je les paye pas, puis ces affaires-là. T'sais, l'objectif, c'est de, 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 d'optimiser notre code ben, de ça crédit. Ça fait des
0: tâches sur ton dossier, puis Exactement. ça, ça reste longtemps. Exactement. Exactement. OK. Ouais. Parfait. Cinquième et dernier critère.
1: Bien, en fait, on joue bon père de famille. Ouais. Fait que Ça, c'est la première des choses. Encore là, dans le temps du COVID, j'ai entendu des gens me dire hey, « Là, vous prêtez pour des maisons que les prix n'ont pas de bon sens, cette mm-hmm. affaire-là. » En fait, il n'y a eu aucun financement hypothécaire qui s'est fait qu'on a prêté plus que la maison valait réellement. Okay. Ce qu'il faut comprendre, là, c'est que toutes les institutions financières au Canada prêtent toujours le plus bas entre le prix ou la valeur marchande d'une propriété. Ouais. Moi, si on me parle de la valeur municipale, là, je dis tout le temps aux gens, là, valeur municipale, là, je ne la regarde même pas.
0: Tant mieux. C'est Vous la plus. Quand même.
1: On la regarde. <rire> On la regarde parce qu'on regarde quand même les taxes ouais. qui sont ah, à payer. Bah ben oui. Mais en fait, souvent, tu sais, j'en ai des gens qui arrivent dans, dans le décor et me disent hey, Alexandre, écoute, le client, là, le vendeur vend sa maison de bien trop cher, est évalué à 100 000 au municipal, puis il veut avoir 160 000 pour, ça n'a pas de bon sens. Mon père m'a dit je devrais payer 10 de plus que l'évaluation municipale. Moi, dans ce temps-là, je lui dis tout le temps inquiète-toi pas. Là inquiète toi vraiment pas, puis tant mieux si la valeur municipale est beaucoup plus basse que la valeur, le prix payé. Parce qu'en en fait, dès le moment qu'on soumet un dossier à notre centre d'analyse, on valide toujours la valeur de la propriété.
0: Une analyse marchande de ce que ça vaut
1: Exactement. Fait. Donc, tu sais, souvent, il y en a qui me disent, pourquoi qu'on... ils écrivent toutes les grandeurs de la maison, grandeur de terrain, grandeur de telle affaire, puis ci, puis ça, puis l'année? Nous autres, parce qu'on prend cette information-là, on la rentre dans un logiciel, puis le logiciel va nous dire oui ou non, ça vaut ça. Okay. En fait, c'est que ce, <coughs> ce logiciel-là est utilisé par toutes les instances financières, ou presque. Puis il va vraiment évaluer, il va dire bien, OK, si j'achète une maison sur telle rue à dolbo ben voici le prix que je devrais payer en moyenne. S'il n'est pas capable de nous confirmer le prix, bien, là, à ce moment-là, on va envoyer un évaluateur. Ouais. Si l'évaluateur, lui, arrive et dit bien, écoute, le prix payé est à 160, la maison vaut 170 000, c'est parfait, là, on est bien content, ça veut dire que c'est une bonne transaction. Si, par contre, c'est le contraire, donc j'ai signé une offre d'achat à 160 000 puis la valeur sort à 150, mais il ne faut jamais oublier que dans la promesse d'achat, c'est toujours indiqué comme de quoi que c'est conditionnel le financement hypothécaire. Mmh. Puis nous, on ne prêtera pas plus que ça vaut réellement. Ouais. Donc, si ça vaut 150 000, souvent je dis à mes gens, ben écoute, va renégocier avec le vendeur, parce que la maison vaut 150 000 sur le marché, fait le deuxième, le troisième ou le quatrième acheteur qui va arriver dans le décor va avoir le, le même, même problème. problème. Donc, c'est tout à son avantage parce que là, il y, un, il y a un acheteur qui est approuvé. C'est une question juste de modifier le prix. Puis, si jamais le vendeur ne veut rien savoir, là, bien, en fait, à ce moment-là, nous, on a le droit de retirer l'acheteur de cette transaction-là. Ah. fait qu'il n'y a pas de frais. C'est l'ACCH, l'exemple, qui va payer le rapport d'évaluation. On le retire puis on dit, bagarre. Ben, malheureusement, le prix payé n'était pas bon.
0: Il y a aussi une question de secteur, je pense, parce que ce que moi j'ai compris, par exemple, là, moi, je me ai, j'ai fait faire l'évaluation marchande de ma maison, puis on m'a donné le prix de ce que ça vaudrait, mais en même temps, on dit, mais on a enlevé 50 000 à ça parce qu'on dit, dans les secteurs où es, ce type de maison-là, tu seras jamais capable de la vendre ouais. à plus. De, 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 je veux pas te donner les, les, les montants. Non, non, exactement. <coughs> exactement. Il y a ça aussi qui peut rentrer en. en oui, exactement.
1: exactement. Puis, tu sais, c'est pour ça, que des fois, je dis aux gens, euh, souvent, les, les, les premiers acheteurs, puis même un deuxième, troisième acheteur, tu sais, vous un courtier immobilier pour acheter. Parce que des fois, les gens ont cette tendance-là de se dire, ouais, mais justement, tu sais, les courtiers immobiliers sont là pour les vendeurs. Non, non, les courtiers immobiliers sont là aussi pour les acheteurs. Ils eux, pas... faire des transactions, donc ils sont là pour les deux. Mais exactement. Puis c'est souvent, en fait, c'est que les courtiers vont faire aussi une analyse du marché. Mm-hmm. OK, si tu veux acheter telle maison dans tel secteur, exemple de, de, de Saint-Félicien, mais attends-toi de payer de tel prix à tel prix. Mais cette maison-là, si je la prends puis je la mets dans, dans, dans le fin fond du bois, en haut de, de, de le beaum elle n'a plus la même valeur. C'est ça. Elle n'a plus la même valeur. Elle n'a plus, que... plus le
0: même service, elle n'a plus le bain.
1: Exactement. C'est... c'est pour ça que des fois, d'avoir des gens un peu comme ça, un courtier immobilier qui est là pour t'accompagner, mais il va te dire, gars, cette maison-là, peut-être vendu trop cher dans ce secteur où qu'elle est là, parce qu'habituellement, les ventes disent que c'est de tel prix à tel prix. Alors, encore là, quelqu'un qui dit Moi, je veux absolument acheter tout ça, je ne veux pas me faire accompagner je suis bien correct là-dedans. Mais comme je dis, il y a ce, ce critère-là qui est un filet de sécurité, en disant "Ma regarde, nous, on va quand même s'assurer que tu payes oui. le bon prix au bout de la ligne. Tu sais. C'est pour ça que oui, c'est, c'est un bon point parce que des fois, j'en ai des gens qui me disent ouais, mais, Je me construis une maison à, à Dolbeau, ça me coûte 400 000. Si je prends cette maison-là et je l'amène à Québec avant d'en valoir 600, je suis complètement d'accord. C'est ouais, pas là
0: que tu construit. <rire> c'est
1: exactement ça. Ton terrain va te coûter probablement le triple de, de non, ce que ça. ça te coûte ici. Ouais. C'est, c'est une question euh, vraiment de comparable, de transactions qui sont faites aux alentours qui ont un impact. Avec, euh, faut, faut, c'est ça, il faut s'accompagner
0: de professionnels là-dedans, je pense. Une fois que tout ça est réglé, là, là on a peut tes étapes-là, tu es satisfait de tout ce que j'ai, que, à quoi j'ai pas pensé? À quel frais j'ai pas pensé? On pense souvent à la taxe de bienvenue, ouais. des fois on fait « Ah, oh, bienvenue! bienvenue » Mais il n'y a pas juste ça, là. À, à quoi il faut, faut aussi réfléchir ouais. avant de, de se lancer dans la de
1: Bien, Tu le dis, en fait, c'est que souvent les gens « OK, c'est, c'est toujours prise à fond, le reste, on ouais. Puis. Je peux comprendre un peu cette mentalité-là, parce que souvent, en fait, les gens oublient que c'est pas un critère d'ambicilité d'avoir de l'argent de côté pour tous ces frais-là, mais ma job à moi, c'est justement de les préparer à ça, parce que, effectivement, tu as une taxe de bienvenue, tu as des frais de notaire, tu as le réajustement des taxes aussi. Puis ça, c'est un peu le, le, le point que je dis à tout le monde. J'ai dit ça, c'est le point que tout le monde oublie, le réajustement des taxes. Parce que, exemple, si moi j'achète ta propriété, on se dit OK, on passe chez le notaire le 1er juillet puis que toi, tu as payé des taxes pour l'année au complet, bien, la municipalité ne te remboursera pas tes taxes. C'est moi qui vais te rembourser la portion, un prorata, en fait, de okay. la propriété. Fait que, tu sais, si ça te coûte 3 000 de taxes par année, j'achète à... et puis il reste 6 mois l'année, ben, je te dois 1 pièces de taxes. tu yeah,
0: ouais.
1: Fait que ça, encore là, c'est un élément que souvent, les gens, hey, je
0: n'ai jamais pensé à ça. Fait ah c'est les taxes municipales? Taxes les taxes exactement les assurances, ah oui. Euh, oui. des petits traîneaux, je ne sais pas, là, tu ben oui, <rire> <rire>
1: puis, tu sais, des meubles bien, tu sais, puis souvent, je le dis. Le puis,
0: déménagement, ça coûte ouais. cher aussi, de déménager.
1: Oui, <rire> puis, tu sais, j'en ai des gens qui vont dire, « Ouais, mais tu sais, Alexandre, j'ai des chums, ils ont des picas. Oui, mais tu sais, tu vas le payer à bien tu vas le payer à la, à la fin de la journée, tu sais. » Tu vas tout le temps elle, avoir
0: des petites affaires à l'acheter pareil. Exactement,
1: alors. puis souvent, là, je le dis en, en blague à mes clients, là, je dit dis tout le temps, tu sais, là, quand tu vas avoir tout fait, là. Tout est rentré, tout le stock est placé. Là. Puis là, là, c'est le premier dimanche soir, puis là, ta blonde elle, écoute la voix à TV, tout tu assis dans ton fauteuil. Là, matin tu vas voir, hamster va commencer à tourner, puis tu vas dire Ok, qu'est-ce que je pourrais changer dans la maison? Qu'est-ce que je pourrais rénover? Mmh. Puis il y en a gros qui me le disent Martex, ah, Alexandre, tu as raison, quand okay, je me suis assis, là, j'ai pensé de suite, là, bon, ben, telle affaire, je vais enlever ça, je vais faire ci. Il y a toujours un petit peu de rénovation à faire, veut, veut pas. Puis
0: ça, la meilleure stratégie, c'est-tu de, d'avoir payé un peu sur ta maison, puis après ça, de réinvestir, ou il <rire> n'y en a pas, c'est un peu. Euh... Bien,
1: en fait, tu amènes un très bon point parce que euh, j'ai des gens qui euh, ils vont vouloir rénover. Puis il faut faire attention parce que les règles de financement au niveau de l'achat et les règles de financement au niveau de, une fois que je suis propriétaire sont différentes un petit peu. Okay. Ce que je veux dire par là, c'est que demain matin, si tu me dis Alexandre, je vais acheter une propriété, Écoute, je la paye pas cher, je la paye 100 000, mais je dois remettre 50 000 dollars dedans. Mais je vais te dire, Pierre, on va, on va faire les démarches, on va acheter ce montant-là sur Déjà? ton prêt dès le départ. Mmh. Tu arrives, tu me dis, finalement, tu m'en parles pas, pas en tout, je te pose la question, non, 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 tout est correct. Là, tu arrives, tu pars chez le notaire, tu rentres dans la maison, puis effectivement, tu fais ça, tu t'assieds, puis là, tu dis, bon, là, euh, finalement, ça fait pas, il faut changer ça, il faut changer ça. Mais c'est que là, la plus grosse problématique, c'est que je dois respecter un ratio de financement maximum de 80 de la valeur marchande. Ce que ça veut dire en français, c'est que quand tu achètes, je dis que ça prend un minimum de 5 fait que Si tu arrives tu as un projet finalement, de 150 000 avec les rénovations, ben, je peux te financer 95 de ce projet-là. Si tu es déjà propriétaire, même si ça fait une semaine, tu me dis Alexandre, finalement, je veux 50 000 de plus, ben, je suis obligé de bloquer le financement à 80 du projet. Fait que là, des fois, là, ça fait en sorte que, finalement, les rénaux doivent attendre une coupe d'années pour baisser mon prêt, pour être capable d'aller chercher de la liquidité pour ça. Fait que ça, ouais. c'est très important. Demain matin, si j'ai l'intention de faire des rénovations dans la maison que je projette d'acheter, on en parle dès le départ. On en parle dès le départ parce que c'est là le meilleur moment pour parler de ça, là.
0: Est-ce que c'est important aussi de faire euh, évaluer, analyser la maison pour les vis cachées, pour, pour avoir un, un état juste de qu'est-ce qu'on achète? Ouais. Le terrain, euh, le, 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 l'arpentage, je ne sais pas trop. Ouais.
1: Là, euh... Bien, effectivement, là, le point qu'on, qu'on discute le plus, c'est lui de, de l'inspection de la propriété. En fait, t'sais, faire inspecter une propriété, Souvent, je dis aux gens, c'est, il y a une très grosse différence entre faire inspecter et faire évaluer une propriété. Oh, okay. Évaluer une propriété, c'est OK, ta maison a une valeur de tel montant sur le marché en date d'aujourd'hui. Mais l'évaluateur, en fait, peut arriver à mentionner bien, Écoute, tu sais, la maison, il n'y a pas eu beaucoup de rénovation, il n'y a pas eu beaucoup de ça, ou tel élément commence à être, euh, être un peu plus magané. Mais en fait, l'inspecteur te donne réellement un bilan de santé de ta propriété. Okay. Donc, ça, c'est là que ça devient important. L'enjeu majeur, c'est qu'actuellement, il n'y a aucune obligation auprès des emprunteurs de faire inspecter les propriétés mm-hmm. qu'achète. À moins, je donne un exemple, moi, l'institution financière pour laquelle je travaille, bien, si on a une reprise de finances et qu'on la vend à un client, on va lui exiger d'avoir un rapport d'inspection de la propriété. Pourquoi? C'est parce que nous, la maison, là, on ne la connaît pas. On l'a, on l'a repris, oui, mais on ne l'a pas habité. Fait que pour nous, c'est important que si on a un acheteur qui s'intéresse à cette maison-là, mais on veut qu'il achète en toute connaissance de cause. Fait que, dans le fond, ça c'est la, la seule obligation, mais jamais qu'on va dire à un client bien, tu es obligé d'avoir un rapport d'inspection Le rapport d'inspection, on va le recommander fortement. Parce que même si demain matin, j'ai des clients des fois qui me disent Ah, ben, mon père travaille sa construction il peut venir m'aider. C'est vrai, écoute, c'est déjà. Très bon. Mais ton père n'a pas d'assurance responsabilité professionnelle. Euh, il y a peut-être des éléments, des outils qu'il n'a pas pour bien inspecter de propriété. Euh, fait que l'inspecteur va te faire un rapport qui va te dire vraiment tout de A à Z. Fait que ça évite des fois des histoires d'erreur. Tu sais, euh, tu qui n'est pas arrivée ou que tu n'as pas vu quoi que ce soit. T'sais, fait qu'avec un inspecteur, là, c'est, c'est vraiment la merde. C'est des encore choses.
0: plus important quand la maison a de l'âge. Dans le sens où j'ai acheté une maison euh, plus que 100 Puis euh, on savait qu'il allait avoir beaucoup d'amour à donner, mais on l'achetait pour le cachet. Mais des fois, il faut faire attention, tu sais, pas juste tomber en amour avec le romantisme du cachet de ta maison, parce que des fois, quand la maison a de l'âge, il y a d'autres problèmes aussi qui peuvent
1: surgir. Puis encore là, tu sais, c'est ça que je dis à des gens, c'est que, tu sais, il faut bien comprendre, un rapport d'inspection, même si c'est une maison neuve, il peut avoir de quoi. Tu sais, les normes de construction vont changer avec le temps. Il peut y avoir tel élément qui a été fait, penser que c'était bien fait, finalement, la, la norme a changé. Fait que oui, c'est sûr qu'une maison qui a de l'âge, bien, tu sais, on, on va peut-être dire au client, regarde, tu sais, fais-le inspecter, parce qu'on ne veut pas que les gens s'embarquent dans un gouffre financier non plus, là. Non. Puis, tu sais, le rapport d'inspection, encore là, c'est ça que je dis à des gens, c'est que, OK, écoute, il peut être un pouce de paix à le rapport. Il y a peut-être des éléments que l'inspecteur n'a pas le choix de mentionner, parce qu'écoute, il est là pour faire une job quand même, mm-hmm. mais avec lequel tu es très à l'aise. Là, t'sais? Fait que souvent, euh, de la manière jean j'en je dis tout le temps ben écoute il y a des éléments que oui, c'est correct, qui sont à changer tout de suite le plus rapidement possible, parce que ça peut affecter la structure de la maison. Mais il y a des éléments que tu es capable de vivre avec ça pendant plusieurs années. Là, t'sais? Fait, mm-hmm. C'est l'interprétation que tu fais de ce rapport-là qui est importante. T'sais? Mais il y en a qui ne voudront pas s'embarquer, qui sont aucunement manuels. C'est sûr que ces gens-là, qui arrivent avec un rapport d'inspection qui a un poste d'appare qui a 200 pages, va peut-être leur dire « Écoute, tu fais-tu réellement le bon choix? <rire> hein? tu, sais, tu vas être toujours obligé d'appeler mon nom ma tante,
0: pour venir t'aider. » Puis après ça, c'est parce que quand tu vas vouloir faire assurer ta maison, ils vont venir aussi l'inspecter, puis eux mm-hmm. aussi peuvent te demander des choses. Ouais. Fait que, euh, Exactement. C'est, c'est, Exactement. Que tu ne sais pas. Là. Moi, j'étais le premier surpris. Là. Il ah faut, ouais. que tu faut que tu changes ta teinte à autre chose. Ah oui, pourquoi? Ben là, on on me l'a expliqué. Ah ouais. Écoute, je n'en avais aucune idée, j'avais ah jamais eu de ouais. maison, mais c'est important là, parce ouais. que c'est des frais que tu peux avoir que, qu'on savait pas qu'on allait avoir finalement et qu'on a eu, mais ouais. tant mieux, il n'y avait rien de grave.
1: Là, et... Ben non, c'est ça. Puis tu sais, encore là, je veux dire, c'est, souvent, c'est les, les, les premiers acheteurs de la maison, c'est les première expérience. des fois que tu es locataire puis il y a un bris, là, euh, « Salut, monsieur le propriétaire, il y a eu tel bris. » Lui, le propriétaire arrive, il change je comme si tu n'avais rien à puis il repart. Et là, quand c'est ta propre maison, tu t'appelles le propriétaire, tu t'appelles toi-même. Ouais, là, tu... Ouais, c'est ça. Fait que oui, il y a des éléments, des fois, que tu dis, « Tu vois ça, ça a l'air super bien, ça n'a pas l'air d'avoir coulé quoi que ce soit, mais qu'il y une... il y a quand même un... un degré de dangerosité pour te dire, « OK, peut ça peut briser. » Puis, euh, il va faire des bons dégâts dans la maison.
0: Oui, puis euh, quand, tu sais, les gens font des, des rénovations comme ça, il y en a qui ont tendance à vouloir tourner les coins ronds. enfin fait qu'ils demandent à, justement Mon à mon oncle, ma tante, ils font des affaires, mais ils n'ont pas de certificat, ils n'ont pas de... Tu sais, il n'y a rien de certifié, ce qui ouais. fait que nous, on s'est aperçu que l'ancien propriétaire avant nous, il y, y en a eu plusieurs, tout ce qu'il avait fait, c'était un peu de la merde. Ouais. Fait que là, on s'est dit, OK, fait que là, on a fait le tour de ce qu'ils nous avaient dit qu'il avait fait, puis on l'a refait, puis je pense qu'on a, on a bien fait. Fait qu'il faut faire attention aussi de ça. Quand on est propriétaire, on a le goût que ça soit bien fait, puis ça, ça perdure dans le temps. Fait que des fois, c'est peut-être important de payer un peu plus cher pour ça ouais, aussi.
1: Exactement. Puis, ça fait encore euh, référence au fait que, tu une maison, d'être équipée, euh, d'avoir une équipe de professionnels avec soi, là, c'est important, t'sais. Effectivement, il y en a des gens qui vont dire, bien, OK, moi, je fais tout moi-même, puis. Ben, ils le font, ils tournent les coins ronds, mmh. hein? ils savent qu'ils vont vendre la maison, donc mettre des, des fois des matériaux de moins bonne qualité ou quoi que ce soit. Fait que tu sais, d'avoir, exemple, un contracteur qui vient t'aider, il dit Gam, tu le faire, il va être fait une seule fois, tu vas peut-être payer plus cher, mais écoute, avoir des garanties, tout va être bien fait. Non, c'est ça. Ben, tu sais, je pense que ça vaut son pesant d'or. Tu sais, des fois, c'est ça, je dis oui, tu peux essayer de sauver de l'argent, mais tu au bout de la ligne, si ça t'en coûte le double, parce que ça brise, puis tout ça, tu nullement gagnant. Là. Mmh. Fait que c'est de savoir reconnaître ses compétences là-dedans. Il y en a qui vont dire, je m'essaye, je le fais, je regarde sur Internet, puis tu sais, maintenant, c'est tellement facile. OK, poser de la céramique, c'est beau YouTube, poser de la céramique. OK, ça te l'air. Ça
0: te l'air. 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 pas <rire>
1: payé Il y en a qui vont le faire, mais tu sais, justement... On ne euh, sait
0: jamais quand est-ce que quelque chose peut, peut briser non plus. Mm. Là, on a passé toutes ces étapes-là. Je suis dans mon ouais. bureau, là, je reviens, tu, tu me convoques. Et là, finalement, tu me dis, euh, Pierre, euh, ça fonctionnera pas pour X, X raisons. C'est quoi les conseils que tu donnes? Parce que, tu sais, c'est décevant, c'est sûr. Tu <coughs> ouais. en d'un projet, tu as le goût, tu en rêves. Là, on est, tu te fais casser euh, et là, tu sais pas quoi faire. Ouais. C'est quoi les conseils? Parce que pas que les gens disent « Ah, ben non, moi, je, je, jamais je vais avoir de maison que les gens sont fâchés, je ne sais pas trop comment Oui, mais
1: puis ça arrive. T'sais, dans mon cas, là, j'ai, avant d'être dans le domaine hypothécaire, dans le domaine financier, j'avais fait des cours en travail social. Ouais. Puis euh, Moi, dans ce temps-là, j'aime bien ça jaser avec ces gens-là, de, de T'sais, je comprends les déceptions euh, et tout ça, souvent des gens vont me dire « Ouais, mais tu sais, Alexandre, toi, c'est un dossier parmi tant d'autres. » Bien, pas nécessairement, tu Moi, là, quand quelqu'un m'appelle, me dirait « Alexandre, je t'ai aidé. Merci de m'avoir aidé à acheter une maison. Euh, » Tu sais, serais pas là si j'avais pas eu tes conseils. Euh, ça me fait vraiment un je suis vraiment content. Puis oui, ces clients-là, on n'est pas capable d'aller chercher l'approbation ben oui, ça me déçoit. T'sais, j'en ai des clients que ça, ça va de l'air peut-être bizarre, mais oui, je pense à ce en disant « Tabarouette, on aurait peut-être pu faire ça, on aurait peut-être dû faire ça de telle manière. » Ces gens-là, bien, on va analyser la source du refus parce que… Mais
0: tu n'abandonnes tu, tu, tu pas ton client-là. Non, alors, jamais,
1: t'sais. jamais. T'sais, j'en ai des clients que… Euh, puis des clients, des fois que, que tu vois dans notre entourage, tu dis hey, « Tabarouette, lui, est… » Il a l'air à faire de l'argent, mais tu sais, quand il s'assied dans le bureau, ça ne va pas si bien ça, ses mmh. affaires. tu sais, des fois, il y en a que j'accompagne. oui, on a eu un fût, puis je lui ai dit, regarde, le On va prendre le temps de regarder qu'est-ce qui a cloché, qu'est-ce qu'on peut faire en sorte de s'aider. Encore là, tu sais, il y a des éléments qui, que, qu'on doit, qu'on va regarder, qu'on va analyser un peu plus. C'est sûr, si la mise de fond, le problème, bien là, on ne met pas, pas, trop, pas trop difficile à chercher. Mmh. Mais des fois, tu sais, c'est ça, il y en a que c'est vraiment le gestion de crédit.
0: Oui, là, Puis c'est touché parce que c'est des habitudes de, de vie. En
1: ouais, fait, exactement. Prends, Puis, tu sais, j'en ai déjà que, tu sais, bon, au niveau des atu- habitudes de crédit, tu sais, bon, le cellulaire, la vidéo trans, affaire là. Mais tu sais, je le dis tout le temps, il y en a qui ont l'argent dans le compte, parce qu'ils ne pensent pas d'arriver et de dire de payer ça. Ils sont mal organisés. Ils sont mal organisés. Des fois, on leur prend une heure de temps. Là. Puis là, on leur dit, gars, là, tu vas organiser des paiements directs, tu ouais, vas organiser c'est les... c'est... ici, tu vas organiser ça. Ou même pour la mise à fond, regarde, là, on t'organise un virement qui prend de ce compte-là, on le va le mettre là. Euh, tu sais, des fois, bon, au niveau des revenus, bon, mais ben, les revenus, justement, tu sais, il y en a qu'on va les dire, regarde, c'est même parce que tu es un petit peu trop tôt dans ton processus. On va attendre un peu, mais ces gens-là, on doit les accompagner. Tu sais, ça m'amène à un point, des fois, tu as des gens qui euh, ils ont fait faillite, ils ont fait une proposition mm-hmm. au consommateur, puis tu sais, je n'ai rencontré un la semaine passée, puis il m'a dit, Alexandre, tu sais, dis-moi, tout a été, euh, tout a été fait, j'ai fait de faillite, là je suis libéré, mais j'ai aucune idée de comment que ça marche maintenant. Mmh. Fait que là, je dis, ben là, t'es pas mal à la bonne place parce que là, on, on va te donner un petit mode d'emploi sur comment que ça va fonctionner. Pour comment il faut reste. repartir la machine. Là. Ben oui, exactement, tu sais. Fait que ces gens-là, si tu les accompagnes pas, si tu prends pas le temps de t'asseoir avec eux et de dire, Garde, c'est ça les démarches, il faut que tu fasses ça. Ben, comment veux-tu les aider réellement? T'sais? Puis des fois, là, c'est ça, c'est que ces gens-là, je, je prends la peine de leur expliquer le point de vue d'un analyste. Encore là, tantôt, quand je parlais de la ICHL, je disais, hey, bien, tu sais, la ICHL, c'est, John, c'est des assureurs de risque, des assureurs faillites. Fait qu'eux, là, ils veulent pas avoir des dossiers euh, qui n'ont pas de bon sens. Donc, ils ont quand même un, un impact majeur dans la décision de crédit, parce que oui. demain matin, tu viens me voir, tu as un accident, je veux acheter une maison, je veux mettre 5 de mise de fonds. Peut-être la caisse va dire « Oui, moi, je n'ai pas de problème avec Pierre. » On va envoyer le dossier à la ICHL. La ICHL va te dire « Non, non, moi, je ne le veux pas. <rire> » Fait que pourquoi tu ne le veux pas? cest parce qu'il y a une mauvaise gestion de son dossier de crédit? Bien, à ce moment-là, ça sait le client puis on regarde c'est quoi les possibilités. On peut-tu avoir un co-emprunteur? On peut-tu avoir quelqu'un, une mise à fond plus importante? Mmh. Ben, on regarde toujours ça, mais on s'établit toujours un plan de match. Toujours, toujours, toujours. Vraiment
0: intéressant tout ça. Euh... Fait que pour, pour mettons, là, euh, là, je sais, toi, tu travailles chez jardins mais tu sais, on peut aller dans n'importe quelle institution ouais. financière. Le plus simple, tu sais, c'est, c'est de vous appeler, de vous écrire, de ouais. prendre rendez-vous. Dès qu'on a cette... En fait, dès qu'on a un projet, en fait, c'est de prendre le temps. Des ouais. fois, je pense qu'on a l'impression que... Moi, j'ai un projet, mais là, je n'ai pas d'argent. C'est pour... Euh, ben là, ça ne vaut pas la peine d'y aller. Mais non, ça vaut la peine d'y aller.
1: Exactement, exactement. <rire> tu sais, c'est, c'est, on ne se fait jamais déranger en lien avec ça. Tu sais, en 13 ans, là, je n'ai rencontré des gens puis des gens de partout. J'ai déjà même travaillé à Chicoutimi. Je suis revenu dans le secteur. J'ai déjà eu le territoire du Lac-Saint-Jean. Mais jamais en 13 ans, là, j'ai été capable de dire cette personne-là me fait vraiment perdre mon temps. Ouais. Jamais, jamais. Puis j'en ai des clients que c'est, euh, par eux, là, c'est un automatisme. Ok, j'ai un projet, j'appelle Alexandre. Euh, écoute, j'ai ça en tête. Comment est-ce que je peux organiser ça? Fait que, nous, on est là réellement pour ça, mais oui, c'est nous contacter plutôt que trop tard. Puis, on prend la peine de s'asseoir et de dire Bien, regarde, ça c'est faisable, ça euh, tellement est arrivé. Puis, honnêtement, là, en 13 ans, je suis capable de dire que ça a passé du nord au sud au niveau des financements pas de guerre. Là, 13 ans, là, je m'assistais dans le bureau, là, je disais « bon, Pierre, comment t'as besoin? »« Ouais, ben, j'achète une maison de 125 000, puis tu t'as-tu une offre d'achat? »« Non, mais oh, c'est pas grave, on approuvait le dossier, bang de la main. » Tu sais, là, on est des, à des années-lumière là, de ça. Les gens, des fois, ça va vite. Il y a des outils qui sont mis en place pour aider les gens à acquérir des propriétés. Fait que pourquoi se gêner d'appeler un représentant hypothécaire? Même si le pire des scénarios, c'est qu'on va dire ben. Oui bien,
0: c'est la pire affaire, c'est qu'on va se faire refuser. Ben,
1: c'est ça, puis. On n'en avait déjà
0: pas de projet avant ça. de, de, de le commencer.
1: Exactement. Puis il faut comprendre, en fait, que même si j'ai un refus hypothécaire, je sais pas euh, ça fait pas une alarme rouge à mon dossier de crédit. Je ne suis pas bloqué pour les six euh, prochaines années. Là. C'est juste qu'il y a une demande de crédit qui était faite au dossier de crédit. Mais on ne va pas mettre une décision, quoi que ce soit. Fait que, tu sais, on, on s'ajuste avec ces clients-là en fonction de leur projet. On les aide, on leur donne les, les indices comment réaliser ce projet-là. Mais encore là, comme je dis, jamais que je vais pouvoir dire à quelqu'un, « Hey, on s'est rencontrés il y a trois ans, il y a trois ans, là, je avais donné les non, t'avais donné une juste... solution. Non, non, je comprends, je comprends.
0: Ça. Je comprends. Ça. Allez, <rire> fait que, je vous le dis, vous avez des rêves de propriété vous savez quoi faire maintenant. On a un peu démystifié tout ça. Merci beaucoup, Alexandre Turcotte, représentant hypothécaire et Les Jardins, d'avoir fait un peu le ménage. Là Même moi, j'ai appris des, 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 des choses aujourd'hui. Là, ça me tente quasiment de me racheter une propriété. <rire> Juste pour bon, aller m'asseoir dans ton bureau. <rire> <rire> Merci aussi à vous d'avoir été des nôtres. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Échangeurs Turcotte. Bonne semaine.
2: MRC, c'est une émission d'information animée par moi, Isabelle Gagnon. J'y reçois des représentants d'organismes et de l'administration municipale de la MRC de Maria Chabdelaine qui viennent nous parler de leur organisation et de leurs projets. C'est un rendez-vous à ma TV Saguenay-Lac-Saint-Jean.